0: Уражаете. Спасибо. И я просто этим искаженным голосом «ЗОВИ ВСЕХ!» Появилась девочка Катя, святая женщина, дай бог ей здоровья. Видимо, вот этого боялась моя врач. А ей муж богатый тогда. Он такие глаза большие делает и убегает. Роды это как высморкаться. Высморкалась и пошла дальше. Я прям себя почувствовала работягой где-то в шахте. Не мы были против, а он был против. Это разные вещи. Ты должен поднимать мне голову, давай, поднимай! Мне в
1: какой-то момент подбавили анестезии, и, видимо, что-то пошло немножко не так.
0: Я и Жене говорила, как только он появится, нужно сразу ему комплименты, комплименты, какой он классный! До сих пор остановиться не можешь. Привет, друзья! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня снова выпуск из рубрики «Пока дети спят». Это эпизод продолжения, вторая часть про мои и Лериной роды. Напомню, Лера — моя подруга и коллега, журналист, а сейчас астропсихолог. Она, как и я, сидит в декрете и тоже воспитывает сына, которому почти год и пять месяцев. Мой сын на полтора месяца младше. Когда наши дети засыпают, мы созваниваем, и обсуждаем все на свете. Если вы впервые слушаете наш подкаст, советую начать с самых первых эпизодов — в которых мы с Лерой рассказывали о нашем знакомстве, о том, как мы встретили своих мужей и оповестили их о своих беременностях, как мы выбирали роддом и с какими трудностями сталкивались, находясь в положении. Ну а в этом эпизоде у вас есть уникальная возможность подслушать продолжение нашего телефонного разговора практически без купюр о том самом дне, который перевернул все с ног на голову. Этот день сделал нас мамами. Приятного подслушивания! На чем я там остановилась? На том, что новая смена пришла? Да, появилась девочка Катя, да. святая женщина, дай Бог ей
1: здоровья.
0: Обожаю краткие пересказы Леры. Да, и врач такая же, кстати, появилась, тоже новая.
1: А ей мужа богатый тогда.
0: <свят> да, вот, которая такая пришла, даже толком меня не посмотрела, ну, в смысле, не стала меня мучить. Поняла, что у меня и так все без нее хорошо, и ушла в своясь. Давай ты теперь рассказывай лучше, как у тебя там все начиналось, когда ты попала в родблок. Вова уснул, ты ходила, дышала, как твои врачи, твои акушерки себя вели.
1: Ко мне заходили 500 тысяч миллионов раз медсестры, Ну, поставили КТГ тоже. Смотрели раскрытие довольно часто. Врач моя заходила вот на первом этапе не так часто. Вова спит, значит, в кровати. Врачи периодически в шоке, потому что они заходят и не видят меня. Видят какого-то мужика. И получается где-то уже на таких ощутимых схватках, мы перешли именно в родблок. И туда я уже просто ползла, ну не ползла, но по стеночкам шла, и мне кажется, что я чуть не выломала дверь
0: просто от боли на одной из схваток, я в нее вцепилась. А у тебя были какие-то лайфхаки, которые помогали тебе переживать схватки? Очень помогло дыхание,
1: на самом деле. Я только в родах поняла... Какой-то крутой инструмент. И использую его сейчас, когда хожу на лазерную эпиляцию или еще куда-то, потому что вот это вот продыхивать боль, это очень крутая штука, не только в родах, как оказалось. Поэтому я просто дышала, я не упиралась как ты там в стены, но я хваталась за что-то, то есть тоже хотелось, видимо, куда-то вот эту вот энергию направить в какой-то объект неодушевленный. А так я не прыгала ни на каких не фитболах, не просила делать мне массаж. Мне вообще, знаешь, хотелось, чтобы меня никто не трогал залезть в нору какую-то <laughs> и
0: вот делать все, что там природа задумала. Знаешь, я еще что хотела спросить. Ты же вроде говорила, что вы были против совместных родов, а Вова в итоге был с тобой?
1: Да, в итоге все роды он был со мной. Не мы были против, а он был против. Это разные вещи. Я тебе кратко напомню, он не собирался идти народы, но просто из-за того, что на три недели раньше появился кит, ему пришлось меня вести, и он так зашел в этот поток. Ему сразу выдали там тапочки костюм, он нарядился, надел шапочку и чувствовал себя просто доктором Хаусом. И как-то все так закрутилось, завертелось, что он просто не смог уйти. Но мне кажется, тут еще такой момент, что мне вкололи педуралку. И у меня оно очень круто сработало, и я уснула на какое-то время. Я так прям смогла, ну, я не знаю, может пару часов поспать. То есть у меня не было такого, знаешь, в родблоке, что я орала там.
0: Да, у меня тоже такого не было.
1: Ну, как это можно себе представлять в фильмах, там то, что показывают. Все было довольно спокойно. Я спала, а потом я проснулась, и я чувствовала схватки, но не супер сильно. Поэтому не было у него какого-то страха, знаешь, видимо, которого вот он ожидал, что там он увидит или услышит что-то не то. И он сидел, книжку читал рядом со мной, то есть ему было вообще абсолютно... А
0: вы вот вообще, когда обсуждать начали вот эти вот совместные роды, пойти, не пойти, когда это вообще случилось?
1: Еще когда я была беременная и он мне сразу сказал, что я никуда не пойду. Я не пойду, я не хочу, я, конечно, буду за тебя переживать, буду на первом этаже, но из серии не поеду с пацанами никуда, но я с тобой рядом находиться не буду. Видимо, это у мужчин есть такой какой то предубеждения, как это все выглядит. А сейчас мой муж просто адепт совместных родов. Он всем это рекомендует. Он говорит, что это кайф, что это очень круто и вообще ничего страшного.
0: Спать на этой кровати вообще кайф.
1: Да, да, да. А самое смешное, он говорит, я все видел, ей было не больно. Она Легко. вообще отдыхала и спала. Примерно так.
0: Это он во сне все это увидел, да?
1: В его голове роды выглядели
0: примерно таким образом. Так он потом примерно. же проснулся, наверное, в итоге? Он на каком моменте проснулся?
1: Конечно, когда мы перешли в ротблок. Кстати, вот это было, знаешь, для меня такой самый сложный момент, наверное, когда мне ставили эпидуралку. У тебя была эпидуралка? Да. Угу. Вот меня трясло так... Вот этот озноб или что, мне кажется, кушетка подо мной ходила ходуном. Я вообще не понимала, что происходит. Старалась сидеть неподвижно, потому что я очень переживала, чтобы они там попали туда, куда надо попасть. Но мы все знаем вот эти истории, поэтому как-то было очень стрёмно. И как только эпидуралка начала действовать, господи, храни эпидуралку, ну, в моем случае. В моем тоже. Я не была против всей этой истории. Я понимала, что мой болевой порог довольно высокий. И зачем? Сильно мучиться, условно говоря.
0: Но возвращаясь к тому, как Вова участвовал в процессе, он вообще что-то там тебе делал? Массаж, ты говоришь, тебе не хотелось, чтобы он делал?
1: Во-первых, мы же не готовились к совместным родам, поэтому э, ни я, ни он, мы даже не знали, какой массаж и чем он мне там может помочь. Но мне этого и не хотелось. У меня открылось такое состояние, я не знаю... Ну, говорят же, что наше тело умнее нас, и вот в этот момент было ощущение, что вот я как бы отдельно, тело отдельно, и она mm -hmm. сама знает, что делать, и мне не хотелось ни чтобы меня трогали, ни чтобы какой-то происходил вот именно тактильный контакт, как самка, да, mm -hmm. у которой происходит весь этот процесс, такая животная история. Я от себя ее, конечно, не ожидала, что-то будет типа «все разошлись». Mm -hmm. Но врачам я доверяла. У меня были прекрасные медсестры, прекрасные акушерки. У меня тоже была пересменка в момент моих родов. У меня был заключен контракт с врачом. Она была со мной с самого первого момента, как я поступила. Но акушерки и медсестры, они менялись. И все они были чудесные, прекрасные. Я ни от кого не слышала ни одного плохого слова.
0: Знаешь, что я еще хотела тебя спросить? Вот ты как человек, заключивший контракт с врачом, как ты считаешь, полезно ли именно заключать контракт, если вот у тебя никаких предпосылок для каких-то сложных родов? Потому что говорят, что врач, ну и я на своем опыте это поняла, врач буквально там один-два раза заходит, ну и принимает роды, собственно. Как ты считаешь, насколько действительно нужно заключать контракт с определенным врачом? Я считаю, что нужно. Но я буду, да, со своей позиции да. просто
1: говорить. Может быть, кому-то это откликнется. Во-первых, я всегда хотела знать человека, ну, врача, лично. Я хотела понимать, кто это, какая она по энергетике, какая она по своему психотипу. Мне было очень важно, чтобы это был человек со мной на одной волне. И я заключала контракт, понимая, что она ко мне, конечно, не будет заходить каждые там, 10 минут, но врач это тот человек, который выбирает тактику твоих родов, как их вести. И нам, нам кажется, что типа она зашла два раза, и что я ей заплатила, условно говоря. <связано> Могла бродить с кем угодно. Но ты же никогда не знаешь, как пойдет что может произойти, и хочется быть уверенным, что человек, именно врач, который принимает все решения, он вообще адекватный, условно говоря, если ты за естественные роды, что она тоже не против естественных родов. У всех же свои заморочки, кто-то хочет в воду рожать, mm -hmm. врач должен принимать такую позицию рожницы, а ты можешь попасть на бригаду, где тебе скажут, «Деточка, в какую воду? Ты типа чё? Ложись, мы тебя тут сейчас обездвижим, да, будешь лежать, не двигаться». Поэтому я считаю, что да, это важно понимать, кто этот человек. Даже в моем случае, в процессе родов, у меня начала подниматься температура. Никто не мог понять, что происходит. Ни одни таблетки, капельницы, уколы, они мне не помогали, и они меня не брали. И тут, конечно, подключался врач, потому что ну, нужно было понимать, как вести дальше, что отслеживать. И акушерка не делала ни одного движения без ее... Указки. И моя врач для меня была идеально тем, что она перед тем, как делать какую-то манипуляцию, всегда мне говорила, что сейчас будет происходить, для чего, что я буду чувствовать, согласна я или нет. В каком бы коматозе или не коматозе я ни находилась, не было такого, что молча там что-то со мной делают, и никто мне не спросил. Начиная там это осмотра, заканчивая уколом, капельницей, все было с моего только согласия. Поэтому это очень круто. Мне очень это понравилось, что ты чувствуешь уважение такое, знаешь? Угу. Ну, ты
0: главное, ты принимаешь решение. Я вот тоже, кстати, такого же мнения придерживалась, как и ты, до того момента, как я попала на день открытых дверей потому что на дне открытых дверей там, конечно, говорили о том, что врач, да, это стратег, он может вообще не появляться у вас в палате, но он будет сидеть у себя в кабинете и продумывать, как будут проходить ваши роды, а вы даже не будете знать, что он там просто ему акушерка доносит, как что там протекает, а он ей говорит, конечно. что ей дальше делать. Но они сказали такую вещь. Ну, я и так знала, что Кулакова это такой... Медицинский центр, который в основном работает с какими-то патологиями. Бесплатно там рожают только по направлению, если какие-то очень тяжелые случаи. И они объяснили то, что если вы понимаете, вот на данный момент у вас идет легкая беременность, то есть все у вас хорошо, и вы понимаете, там на осмотре у врача нет никаких вопросов, есть понимание, что, скорее всего, роды пройдут в плановом режиме, то выбирайте дежурную бригаду. Потому что, во-первых, кто бы вас не вел, какой врач, у них в смене обязательно все классы врачей, все категории. И если вдруг у тебя какая-то суперсложная ситуация, то твой врач даже самый низший по рангу подключает, может там светило какого-то там подключить и попросить его решить твою проблему. Это у них нормальная такая практика.
1: У меня так было, кстати. Вот видишь. Когда у меня начала подниматься температура помимо моего врача, ну, ко мне зашло еще, наверное, человек четыре. И просто я же изучала всех врачей лапина. Я понимала, что они из более дорогих категорий, они с зав отделениями, они. Ну, у них опыта намного больше, там 25 лет в акушерстве, mm -hmm. да. И это тоже очень круто, когда есть. Вот этот пол
0: людей, которые быстро подключаются к проблеме и начинают ее решать. Они так и сказали на дне открытых дверей, что, поверьте, если у вас случится какая-то внештатная ситуация, вокруг вас окажется столько врачей, что вы офигеете. И обязательно среди них будет человек, который просто такой врач, который вам даже там никогда и не снился, вы даже не думали, что ну, да. он может принимать у вас роды. Меня это очень успокоило, и по поводу эпидуралки ты говорила, что ты очень прям переживала, когда тебе ее вкалывали. Тоже как важно на дне открытых дверей побывать, вот особенно мне было, потому что там врач-анестезиолог с нами общался, и он сказал, что типа вот у нас как раз сегодня была рожница она весит... Ну, тоже какая-то патологическая история, потому что там очень многие с патологиями рожают, и вот ее как раз направили из за того, что у нее очень-очень много лишнего веса. То есть она там весила 150 что ли килограммов, а -а -а. и она говорит, ну вот мы ей спокойно сделали эпидуралку, то есть справились там в течение 10 минут, мы там нашли нужную точку и все как бы эпидуралка подействовала все замечательно.
1: А у тебя подействовала эпидуралка?
0: Да, у меня все отлично схватилось, то есть я чувствовала схваточки. Но они просто как-то у меня что-то сжималось внутри, как будто. То есть мне уже не хотелось ничего толкать, тянуть и так далее. То есть, во-первых, ко мне пришел потрясающий врач. Который просто меня, вот как важно, да, сказать нужные слова. Успокоил, расслабил, у меня есть э, протрузии, э, грыжи. Он внимательно ознакомился со всеми документами, которые я ему предоставила. Он сказал: да, у вас есть сложный участочек. Хорошо, что вы принесли эти бумажки, потому что нам было важно это понять. Сейчас я все сделаю, все у вас будет хорошо. То есть он сразу так мне дал понять, что это вообще ситуация для него раз плюнуть. Но ну, и я понимала это тоже. Здесь я хочу прерваться, чтобы напомнить вам, прямо сейчас оторвитесь от прослушивания на секунду, чтобы поставить подкасту 5 звездочек и оставить отзыв. Это очень важно для продвижения. Но ну, а когда окажете нам эту услугу, возвращайтесь, и мы продолжим рассказывать о наших родах.
1: к вопросу, заключать договор или не заключать, если у девочек такой же запрос, как у меня, чтобы это не был мужчина, то, наверное, лучше заключить договор с женщиной, чтобы в процессе пересменок не попасть на
0: врача мужчин. У меня сначала был такой да, момент, что я переживала, ой, а как же, если вдруг врач-мужчина. Потом я поняла, что врач, ну, как бы... Во-первых, я очень много слышала истории про то, что врачи-мужчины, они как-то даже все доходчивее объясняют у них меньше эмоций то есть если отключить вот этот момент что о господи он меня увидит голый и вспомнить что вообще то для мужчин врачей мы все просто пациенты то сразу уходит вот uh -huh. этот вот зажим какой-то, что, господи, что же я буду делать, если у меня вдруг будет мужчина-врач. Некоторым тяжело это
1: принять, особенно если у тебя есть выбор, мужчина или женщина, почему бы не выбрать то, что тебе
0: комфортно? Ну, я вот как-то, у меня это перевернулось в голове, хотя я сама такая была. И, кстати, прикол в том, что я на консультацию вот эту вот предварительную, когда врач должен дать добро на роды в радость, я планировала прийти к женщине, я даже там специально выбирала, чтобы не попасть на мужчину, но вот, представляешь, в чем ирония судьбы? Я пришла, а оказалось, что у этого врача случились роды по контракту, и она не смогла в этот момент присутствовать и принимать. Поэтому прием вел мужчина. Вот, и меня осматривал мужчина. И знаешь, что я могу сказать? Вот мы с тобой уже говорили об этом: насколько он тактично себя вел, насколько он аккуратно все делал. Поначалу было такое смущение, потому что еще в тот момент у меня было что-то такое в голове. А потом я просто отпустила ситуацию, вспомнила, что вообще-то я для него просто пациент, и он вел себя настолько вот правильно, что у меня даже не было никаких вопросов. Поэтому у меня эта мысль, да, ушла из головы, и я решилась на роды с дежурной бригадой, потому что поняла, что, скорее всего, роды у меня будут легкие, все как бы к этому идет, и платить врачу только за то, чтобы она там... Сказала акушерке: сделай то, сделай это абсолютно рядовые какие-то моменты там. А если что-то вдруг произойдет, то любой врач, который выше категории, он мою проблему решит. В общем, я для себя вот такую вот цепочку выстроила и поняла, что можно сделать так. Хотя поначалу, да, мне тоже было важно, чтобы врач была на связи, чтобы я ей могла написать в любой момент, чтобы она мне дала понять, когда мне ехать в родом. Это все было до того, как я начала слушать курс по родам. Легкие роды, они, по-моему... О, я тоже их проходила. Я обязательно.
1: Легкие роды.
0: Там такая... Блондинка, да, Очень крутые курсы. Мы вместе с Женей их прослушали. Именно после этих курсов он решился на совместные роды и понял вообще, в чем его там задача. Потому что изначально я начала разговаривать о совместных родах еще задолго до планирования беременности. Потому что для меня было очень важно, чтобы муж был рядом. Просто хотя бы для того, чтобы в случае вот этой вот истории, когда врач говорит что-то делать, а я этого не хочу, и я знаю, что я не смогу ей перечить, чтобы он это сделал. Mm -hmm. Хотя бы для этого. Ну и плюс, потому что я знаю, что даже если один человек знакомый, любимый, в окружении есть, я себя буду уже чувствовать в 500 раз увереннее. И значит, ну все из головы, значит, и роды будут протекать легче. Я прям вообще еще задолго до родов и ему пыталась донести, что мне это важно. Я пыталась не давить, но вот всеми способами пыталась дать понять, насколько это для меня важно. Но он вообще не понимал. Он тоже ну, так постоянно, ну, важно, хорошо. Но я видела, как вот он, у него какое-то отторжение. А когда мы этот курс послушали, он, оказывается, ему было недостаточно того, чтобы ему попунктно объяснили, зачем он там нужен. А в этих курсах она именно проговаривала, как может помочь мужчина в родах. Это прям очень помогло. На День открытых дверей мы уже шли с со сознанием, что Доула, акушерка мне не нужна, потому что рядом будет Женя. По сути, он знает прекрасно, что нужно сделать. Плюс на Дне открытых дверей так успокоили ну, действительно, я поняла, что Кулакова — это центр, в котором с такими патологиями врачи сталкиваются, что моя обычная абсолютно родовая деятельность, она вообще ну, для них как, ой, Господи, приехал, ну, высморкайся, все хорошо, высморкалась, молодец, иди дальше.
1: Ну, то есть для них это вот так. Для тебя было просто важно понять, ну, кто тебе поможет, условно говоря, даст вот эту отмашку ехать-не ехать, а мне было важно, знаешь, приехать как к другу как к человеку, которого я знаю. Это же определенный такой момент доверия, да? А я же до последнего думала, что Вова со мной не поедет, я буду одна, поэтому если бы можно было познакомиться с акушерками, анестезиологами, нянечками, я бы познакомилась, mm -hmm. мне кажется, со всеми просто. <laughs> с теми, кто просто проходит мимо. Я тебя
0: понимаю, я такая же.
1: Безумно важно вот это вот ощущение, что у тебя здесь никто не обидит, все за твою команду играют, и ты их типа знаешь. То есть mm -hmm. вот это вот иллюзорно ощущение,
0: что они тебе не чужие. Ты во время того, как у тебя и действовала, ты спала, да?
1: Да, я проспала пару часов. Ну, часа, наверное, два-три. Ну как? Знаешь, нельзя сказать, что я такая отрубилась просто в глубокий сон. Все равно ты же чувствуешь эту трудовую деятельность, но мне выключили свет, мне закрыли все двери. Mm -hmm. То есть мне создали такую обстановку, хотя я не собиралась спать, но мне акушерка говорит: Лер, надо поспать, надо отдохнуть, потому что, ну, скоро потребуется именно твоя только сила, мощь, и как бы мы уже просто принимаем. Вот они меня уложили, укрыли и сколько там я спала, не знаю. Я была бездвижна, я не знаю, ты ходила с эпидуралкой или нет? Нет, нет. конечно. Да, я тоже лежала. Периодически ко мне заходили, там наверное где-то раз в час, в полтора. Врач, акушер и еще какие-то женщины. Они там что-то смотрели, раскрытие, не раскрытие, вот этот момент я уже не помню. И просто там мне говорили, все хорошо, или там осталось еще часа четыре, наверное уже придет момент и было круто, что я тоже прошла вот этот курс Легкие роды супер ценю урок по дыханию, потому что это прям было очень круто, когда ко мне пришла моя врач вот с этой трубкой поняла, да, которая как
0: которая помогает тебе да дышать, да да продыхивать
1: вот эти вот схватки, она мне начала что-то там объяснять, я говорю я в курсе, все нормально, давайте делать
0: угу. подожди давай двигаться потихонечку, я теперь угу. расскажу, как вот у меня вот этот был момент пережидания педралки да, мне тоже выключили свет. Я еще заранее попросила выключить еще, когда мне не поставили эпидуралку. Тоже меня укрыли, Женю отправили куда-то там в коридорчик на диванчике поспать. Я не смогла уснуть. Я просто лежала, просто отдыхала. У тебя были какие-то ощущения? Ты чувствовала схватки? Легкие.
1: Это было, вот в моем случае, похоже, как на болезненные месячные.
0: А у меня даже не было боли, мне просто как будто там сжимались мышцы, в общем. Чуть -чуть. Ну
1: да, да, то есть это не, не прямо схватка, это такой да. дискомфорт небольшой, но э, по сравнению с тем, что может быть, и мы знаем, это вообще просто чудо чудесное.
0: Но все равно я, конечно, не смогла уснуть после всех вот этих эмоций. Сначала что-то акушерка ко мне зашла, все хорошо, все хорошо. Потом заходит врач, говорит, давайте я посмотрю раскрытие. Я говорю, а зачем? Такая странная, вот тоже в родах я вообще была какой-то другой, сейчас бы я не спросила. Ну, раскрытие посмотреть, понятно, зачем. А зачем она такая? Ну, ты же не чувствуешь схваток, какие у тебя сейчас складки? я говорю, я чувствую схватки, она такая говорит. А, ну раз чувствуешь, тогда ладно, тогда не буду смотреть Она переживала, что я вообще ничего не чувствую И даже поток не почувствую, что ли, я не знаю Короче, она поняла, что у меня все хорошо И даже не стала меня мучить К вопросу о том, насколько она была вот... Ну... Экологичная врач Экологичная, да Сказали, что эпидуралка будет действовать где-то часа полтора-два После чего ко мне придут, посмотрят раскрытие. И если там еще все не скоро, а они были уверены, что там еще, скорее всего, не скоро, все будет мне продлять действие эпидуралки, и я дальше буду спать. Ну и вот где-то примерно через это время приходит Женя, понимая, что это еще все надолго, просто узнать, как у меня дела. Я говорю, да все хорошо. И тут я понимаю, что у меня начинаются потуги или потуги, как правильно ударение ставить. Не знаю, пусть будут потуги. У меня вот это вот начинается. И я смотрю на часы, на часах э, почти 11. Ну, то есть там где-то к 11 близится. То есть я понимаю, 1 января, 11 часов. Я говорю, знаешь, мне кажется, наш сын очень любит цифру 1. Он говорит, почему? Я говорю, ну, потому что, скорее всего, он родится в 11. Он такой смотрит на часы и говорит, да ладно. Я говорю, да, за Шерку. Потому что я понимаю, что уже все Он говорит, в смысле? И тут я понимаю, что прям жестко тужит. Голос искажается, когда тебя тужит. И я просто этим искаженным голосом зови всех! Он такие глаза большие делают и убегает. Тут прилегает такушерка. А она понимает, что, скорее всего, это что-то ложное, потому что они вообще не рассчитывали, что так все быстро начнется. Ну и она так типа спокойненько смотрит меня и такая говорит: а? Оборожаете. Спасибо. Видно, что она не ожидала, что так все скоро начнется. Вот. А как у тебя этот момент? Мне в какой-то
1: момент подбавили анестезии, и, видимо, что-то пошло немножко не так, потому что именно момент потуг я не чувствовала. Mm -hmm. То есть мне сказали у тебя потуги. Видимо,
0: вот этого боялась моя врач.
1: Да, это минус. Как я понимала, что вот надо в этот момент ужаса, потому что у меня было легкое-легкое чувство где-то в... с левой стороны что там идет, ну, типа, схватка. Они-то по приборам это все видят, а я с учетом mm -hmm. того, что я ничего не чувствую, я начинаю тужиться, но я не чувствую, ну, тело свое, условно говоря. И это был провал mm -hmm. в том плане, что то я в теории понимала, что я делаю. Конечно, я делала не супер правильно.
0: Это произошло из-за того, что они тебе слишком поздно добавили педуралку.
1: Я не знаю, поздно или большая дозировка, но что-то, видимо, пошло, хотели как лучше, получилось как всегда. Mm -hmm. Вот. И это ощущение схватки было супер легким. А потуги я, то есть я не могу рассказать, что это такое, потому что я ничего не чувствовала. И когда мне говорили тушься, ну я что-то пыталась исполнить, но это, это как представь, что у тебя есть третья нога, которую ты не
0: чувствуешь, третьей ногой там дотянись куда-то, ну блин. Я прекрасно понимаю, потому что вот это настолько мне помогло, вот это вот как тело само начинает вытуживать. <свистые> То есть я и говорю, что у меня даже голос был неестественный, потому что ну меня вот, вот так вот да. дует, прямо оно само мне помогает подталкивать. Я даже не представляю, как бы я рожала, если бы у меня не было вот этого вот позыва.
1: Угу. И я рожала только, получается, по легкому ощущению, и по словам давай. И как бы они мне говорят: голова уже вот здесь, хочешь потрогать. В этот момент мне казалось, я просто потеряю сознание. То же самое. Мысли потрогать. Я не хочу ничего трогать. И я как сейчас помню это ощущение. Я поймала себя на мысли, что я не готова его сейчас увидеть. Мне стало так страшно, что... Ну, ты привыкаешь ходить с животом, mm -hmm. разговаривать с животом. Ну, то есть ты понимаешь, что там ребенок, а тут вот голова, и вот сейчас. Ну, то есть меня сковал просто жуткий какой-то страх. И в этот момент вот мой настрой, прям на секунду, он провалился. И я помню, что они, мне начина... они меня как будто, знаешь, из этого состояния вытаскивают, mm -hmm. типа, давай, давай, буквально типа еще две потуги, ты его родишь сама, там все круто. И вот в этот момент все сбивается, я начинаю делать какую-то хрень, полнейшую животом, там, ну, в смысле, выталкивать, не выталкивать. И тут они понимают, что, короче, меня надо как-то, видимо, пожестче возвращать к жизни, что я выбилась как-то из графика. Mm -hmm. Они мне говорят, Лер, типа, ну, уже все так довольно критично. Если через две потуги ты не рожаешь, то мы будем делать эпизию. Это разрез. Да, и в этот момент я просто чуть не расплакалась. И это меня не мобилизовало, а наоборот еще сильнее провалило. Я начала думать о том, что мне надо, мне надо эти две потуги, я не хочу эпизио. Но я не справилась, в общем. То есть врач уже понимала, что малыш ну, долго стоит в родовых путях, и мужу нужно выходить. И, конечно, они сделали этот разрез, быстренько его достали, положили мне на живот, и я разревелась жутко и сложно описать. Там был... Борщ эмоций, счастье, какое-то неудовлетворение, расстройство, полный шок, что вот он, Ну, в общем, я думаю, ты
0: понимаешь, о чем я говорю. Ну, у меня не было такого чувства. Не было? У меня было много эмоций, намешано, но ну, у меня легче все это проходило. А чтоб ты поняла, сейчас расскажу. Когда вот меня начало тужить, акушерка посмотрела, сказала, сейчас будешь рожать, пришла врач. мы ну, вообще вокруг все забурлило. Движуха, да? Все... Да, движуха началась. Жень мой такой, как мы договаривались, стал там у изголовья. Я еще ему сказала важный момент, что они мне что-то будут говорить, а я, возможно, буду не в себе, и мне нужно будет, чтобы ты... И их слова передавал мне на ухо, прям в ухо проговаривал, что они говорят. То есть я вообще, я вообще думала, что я буду не в себе. Оказалось, я была настолько в себе, как никогда в жизни я была настолько активная, сконцентрированная. Я прям все, что они мне говорили, я прям поглощала. Я так четко переспрашивала, если там мне хотелось что-то уточнить, как я никогда бы в жизни не сказала, потому что там постеснялась были еще что-то. А тут я вся так мобилизовалась и понимала, что сейчас все от меня зависит. И кстати, то, что ты говорила, что тебе пом помог урок по дыханию, мне он вообще не помог. Я все напрочь забыла в тот момент. Хотя я там репетировала и пыталась дышать как-то дома, когда вот этот урок смотрела. Я все забыла, но мне повезло, что врач попалась очень, ну, может быть, мы так хорошо с ней совпадали, что она говорила именно теми словами, которые до меня доходили. И вот она мне объясняет, я ее там переспрашиваю. То есть вы имеете в виду, что Нужно сделать вот так, вот она говорит да. Я говорю а надо вот там там напрягать. Она говорит нет. Все и вот прям вот я так четко все для себя поняла и начала все вот это вот делать то, что она говорит. Она говорит когда у тебя начинается схватка, тебя начинает тужить, ты должна вот делать то-то то-то. Я говорю хорошо. Начинается схватка, меня начинает тужить, я начинаю это делать. Чуть-чуть не получилось, она мне там договорила, что там нужно еще подправить, я сделала. То есть постоянно такая работа над ошибками. Я прям себя почувствовала каким-то работягой где-то в шахте, которому говорят, а он делает, ему говорят, а он делает, и так все четко. И Женя вообще был в шоке. Ему сказали чуть-чуть голову мою приподнимать, чтобы это мне как бы помогало вытуживать. Да, да, да. И он как-то, видимо, это забыл или не так сильно поднимал. И я ему такая говорю ты должен поднимать мне голову, давай, поднимай голову, то есть не... он мне что-то там говорил в ухо, а я ему напоминал. тебе же сказали поднимать мне голову. Ага. Вот, что стоишь и... просто так. Да, говорю и горжусь, какая я молодец. Ребенок у меня идеальный, вообще я молодец. Ну и короче, да, мне очень помогло, что у меня эпидуралка не подействовала так сильно, как у тебя. И Женя постоянно такой говорил, ну ты вообще молодец. Причем это не было такое, ну ты такая молодец у меня. А он вообще сам был в шоке, насколько я действительно биодизаровалась. Mm -hmm. И буквально три подуги мне нужно было, чтобы я родила ребенка. Я вообще в шоке до сих пор, когда это вспоминаю. Это мне так радостно, что все произошло так быстро и так просто. И они все были в шоке. Видно, что врачи были по-хорошему удивлены. Что вот настолько я в адеквате делаю то, что они говорят, и все происходит именно так, как должно быть. Они меня не спрашивали, хочу ли я потрогать голову ребенка, но говорили, что уже появилась головка. Говорят, что осталось чуть-чуть. Потом, да, они его достали. У меня был очень странный страх. Я боялась, что ребенок будет какой-то некрасивый. Ну, то есть он будет как-то некрасиво выглядеть в какой-то слизи, там, синий какой-нибудь, как я видела в каких-то фильмах. И еще где-то я слышала, что очень важно, когда ты получаешь ребенка, нужно посмотреть на него с любовью и сказать ему, что он красивый, что он хороший. Ну, какие-то слова такие, в общем, чтобы он понял, что ты ему рад. Потому что была такая история, что... Родился ребенок, его положили маме, угу. и она сказала: "Господи, какой он уродливый!" И у ребенка остановилось сердце. Господи. Не знаю, то ли это какое-то совпадение, такое странное течение обстоятельств, но возможно есть вероятность, что ребенок понял, что у мамы какое-то отвращение, отвер отвержение, в общем, она его не принимает, и он понял, что а зачем я вообще здесь нужен?
1: Угу.
0: И я очень боялась, что все мое внутрь будет говорить: Господи, ты такой противный, весь в слизи какой-то. Ну короче, мне это не нравишься. Но я буду там что-то придумывать, что Ой, ты такой красивый, ой, там, я Тебя люблю! А это вообще будет как-то не. И еще у него сердце становится. Короче, было очень страшно мне внутри как это будет, вот эта встреча произойдет? я и Жене говорила, что как только он появится, нужно сразу ему комплименты, комплименты. Какой он классный, вообще суперский. До сих пор остановиться не можешь. Боюсь, что сердце остановится. Самый прикол в том, что когда его достали... Он был такой свеженький, гладенький, у него не было никакой слизи, он не был в какой-то белой жиже, он не был синеватым, вот таким вот неестественного цвета, он был розовый, румяный, каким-то еще таким милым голосочком сказал: Эээ, -э -э". ну то есть, короче, угу. это не было противно, как некоторые там истошного пят. Короче, я так удивилась, что у меня все вот эти комплименты, они сами из меня полились, и у меня было только счастье, радость, слава богу, что у меня нет никакого отвращения, отвержения, и я была, конечно, очень счастлива, два у меня было, пожалуй, чувства в тот момент, такое облегчение, фух, что все это прошло, наконец-то я это сделала, и счастье, что я его увидела, и вот он такой весь красивый, симпатичный. Хотя сейчас я смотрю на фотки и понимаю, Господи, что за бомжик такой сморщенный. Да,
1: слушай, когда ты говоришь про вот все, что ты говорила, ты описываешь моего ребенка, потому что он был не розовый, не румяный, он был как раз вот в той самой не пойми чем какие-то на нем были остатки этих родов, он орал так, что просто мне кажется весь род дом его слышал, он очень звонкий и мне все врачи сказали, да, у парня голосок будет ого-го, но Поскольку у меня такого страха не было, я вообще думала, что все дети рождаются слегка в чем-то, то есть чистеньким из воды не выйдешь, никакого у меня не было, нет ни отвращения, ничего. И я не знала, что нужно ему говорить какие-то приятные слова. Я просто плакала, смотрела на него, я просто помню это ощущение кипятка, что он такой горячий. Вот весь такой горячий, прям тепленький, такой, как пирожочек.
0: У меня, кстати, было единственное. Небольшое расстройство из-за того, что очень много всего слушала про то, что вот этот важен контакт кожи к коже, угу. и мне как-то его не положили сразу. Ну, то есть мне как-то его так на рубашку положили, а тут что-то какая-то, ну вот у меня грудь чуть-чуть была открыта, и вот как-то туда, то есть у нас не было как такового контакта, и я вот из-за этого очень переживала, и как-то быстро перерезали пуповину, хотя тоже я знала, что она должна полностью отпульсировать и все такое. И я такая, а как, а почему уже пуповину хотите перерезать? Она говорит, так она уже отпульсировала. Да я знала, что не может так быстро отпульсировать пуповина. Ну, видимо, им надо было быстро-быстро. Я так расстроилась, угу. потом они его почему-то у меня забрали и пошли там взвешивать вот это все вместо того, чтобы мы с ним полежали. Да. Вот это тоже кулакова минус баллов.
1: У Лапина было то же самое. Мне его положили на живот, он полежал у меня буквально минут пять, вот в этот момент. Пульсировала, наверное, поповина, а может нет, я не помню. И у меня, да, его забрали, начали там мыть, взвешивать, угу. и уже муж был с ним, да. то есть а пока зашивали, меня да? там угу. зашивали, да, самое. вот это вот все. И у нас был один большой косяк который мне потом оухнулся, но я думаю, что мы это будем в следующих эпизодах рассказывать. Мне его не приложили к груди.
0: Слушай, у меня зарыдал человек.
1: Я думаю, что мы можем, наверное, закончить. Да,
0: и завтра, наверное, продолжим. Да,
1: давай завтра созвонимся, конечно, и уже дальше.
0: Про восстановление там можно поговорить. Восстановление первые дни, да, как это все было. И снова эпизод заканчивается пробуждением моего сына. Это прям уже традиция какая-то. Обязательно напишите о своих впечатлениях, в отзывах на той платформе, где вы слушаете подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. И спасибо вам за прослушивание. Приходите в наши сферы инстаграма, ссылки в описании. И всем пока. Новый эпизод уже через неделю. Декретницам, не скучного декрета.